0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Salomón habla de los pecados capitales y comienza hablando primero del orgullo. De todos los pecados, dice C.J. Lewis, el más horrible de todos es el orgullo. ¿Habrá alguien aquí que le haya ido bien siendo orgulloso? ¿Habrá alguien aquí esta mañana que se siente orgulloso de ser orgulloso? Lo que sí sé es que habemos muchos que a causa del orgullo hemos sufrido. Y hemos derramado muchas lágrimas. El orgullo es un germen que representa la antítesis de Dios. Lo contrario, lo opuesto. El orgullo es algo de lo cual hemos venido hablando en diversas formas y meditaciones. Fue Él el que nos hizo caer como raza humana ante el reto y la pregunta... De una bestia que estaba ya en el Edén. El orgullo. Y la semana pasada en el culto de las nueve hablábamos. Que esa plática que tuvo la mujer. Con esa bestia que estaba en el Edén. Fue empujada por el orgullo. Y lo primero que le dice es con qué Dios te ha dicho que no comas. Estaba tocando el orgullo. Porque... La Biblia dice, en el Génesis, el principio de todas las cosas, que esa mujer y ese hombre habían sido creados a la imagen de Dios. Entonces, en esa conversación le estaba diciendo, si tú has sido creado a la imagen de Dios y te han puesto para gobernar todo esto, ¿por qué habrías de no hacerlo? El orgullo. Sucumbir al orgullo es vivir en maldición. Dios fue tan precioso que cuando vio a un pueblo enorgullecido y oh, soberbio, mandó a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no lo mandó como los religiosos lo esperaban: no lo mandó en un caballo blanco, entrando como uno de los paladines de guerra, sino que lo mandó a nosotros de una manera tan humilde. De tal forma que la Biblia dice que no se halló lugar para él en el mesón. Después de ese maravilloso episodio de su nacimiento, lo vemos crecer en un lugar maravilloso y desarrollar su infancia como hijo del carpintero. Y luego viene el clímax de su llamado. Y el Señor, en lugar de mandar a ángeles y arcángeles y principados y potestades, nos abraza con un manto de humildad y nos dice, yo comprendo lo que sienten, yo entiendo tu necesidad y tu enfermedad, pero me voy a humillar más que ustedes. Me voy a humillar a lo sumo llegando a la muerte de cruz, para que en mí, dice la palabra de Cristo, tengan esperanza. Ninguna persona orgullosa es feliz Eran las 6 de la mañana Con 28 minutos Y decidimos con unos amigos reactivar un club de motociclismo Que nuestro pastor dejó hace muchos años que se fue. Llegamos a una gasolinera, no había absolutamente nadie Texaco Navarra para darle nombre y apellido y a la hora que no había nadie ni nadie que me dijera dónde parquearme, pues yo puse la motocicleta donde no había nada. A un ladito para que no me atropellen. Más tarde yo en poder la motocicleta y de repente el sol ya estaba comenzando a calentar un poco. Me parece un hombre con un arma larga, con los ojos bien, bien, bien rojos, quizás de desvelo, quizás de drogas, no lo sé. Me dice, quítame la moto de aquí, me dice. Entonces la primera pregunta que le hice, ¿qué dijiste? No le dije, señor agente, no le escuché. Ah, perdón, me parqué donde no estaba. Porque a mí estaba un germen llamado. No, sueño, ya van ustedes demetidos. Orgullo. Y le digo, pero jefe, aquí, jefe, y le digo yo. Jefe, pero aquí no dice que no se puede. Y no veo un lugar señalado de moto porque están reconstruyendo ahí la gasolina. Mirá, me dijo, si no la quitas, ya tocando el arma. Y yo con una granada en la bolsa. Amén. De vos nos vamos todos. Así que si me buscan, ya saben que van allá. Y comenzó aquella lucha. Y dije, perdón, este joven no me va a robar la paz. Este joven no va a activar ese ejército porque no hay persona orgullosa que le vaya bien. ¿Por qué es entonces el hombre orgulloso? El hombre es orgulloso porque no está en paz con Dios. El hombre es orgulloso porque no sirve al Dios verdadero. Puede servir al Dios dinero o puede servir al Dios populismo. Pero una persona que sirve a Dios no es orgullosa. No puede ser orgullosa. Porque Dios... Es amor. Y el amor, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo perdona. El amor nunca deja de ser. Si le va a regalar eso al Dios de Dios, déselo de todo corazón. Es por eso que muchos de nosotros tenemos problemas con las personas orgullosas. Le doy una recomendación, deje que se tropiecen solos. No se meta con el iracundo, no se meta con el hombre de maldad porque él comienza a pensar y él comienza a pelear con el hombre olvidando que el hombre es la creación de Dios. Cuando yo denigro al hombre, denigro a Dios. Cuando yo denigro a una mujer, denigro a Dios, por eso el que se acuesta con ella y anda contando es un pordiosero. ¿Por Usted está denigrando lo que Dios creó y dijo que la mujer es como vaso más frágil. Y te dio una advertencia y te dijo, y trátala bien para que tus oraciones, tus súplicas, no tengan estorbo. Ahí una mujer maltratada. El orgullo nos hará vestir vestidos rotos, porque aunque andes una buena marca de ropa puesta, eres un sinvergüenza ladrón eso es vestir vestidos rotos lo más infame que había en el antiguo testamento era mostrar las sentaderas entonces de cuenta y caso que andas una super camisa pero andas rajada la parte de atrás el orgullo es un muy mal consejero el problema es que se ve entrando al igual que los tragos, suavecito. Tú no naciste orgulloso. Tú no naciste racista. Tú no naciste enojón o enojona. Tú naciste feo nada más. Y con el pasar del tiempo nos fuimos haciendo horribles. Pero no del rostro, sino del carácter. Por orgullo el hombre mata Por orgullo el hombre ataca Por orgullo el hombre roba ¿Y cómo va metiéndose el germen del orgullo? Ah, primero te dijeron, ya se graduó de kinder y le dieron un certificado. ¿Y qué hace usted? Lo pone afuera porque usted ahora es graduado de kinder. Y luego lo llevan de la secundaria. Y luego lo llevan de bachillerato. Y luego le ponen el licenciado. Y luego le ponen un diplomado. Y luego le ponen una maestría. Y luego le ponen un doctorado. Y luego le ponen un PhD. Y luego le ponen príncipe. Y luego le ponen apóstol. Luego le ponen profeta. Luego le ponen... Ah, ahí está. Todos esos brutos son orgullosos. Y terminan mal Porque el orgulloso Cree que es digno de ser reverenciado El orgulloso cree que le tienen que tener miedo Si le va a tener miedo a alguien Téngale miedo a Dios Jamás a un hombre Jamás a un hombre No hemos abierto la Biblia, ¿verdad? ¿Y por qué no la leyeron en la mañana? Si todo lo que les estoy diciendo está en la Biblia Orgullosos. El orgullo te hace pelear con tu hermano Y se va metiendo despacito en tu sangre Entonces cuando eres el licenciado Y o oh, el supervisor Y o oh, el jefe Y o oh, el fundador de tal X ministerio ya olvidas para qué fuiste llamado. Los servidores del pueblo fueron llamados a servir a quién. Al pueblo. No el pueblo a ellos. Ni nosotros estamos llamados a servir a la gente. No, servimos a. Pero para servir a Dios hay que servir a la gente. Es bien lindo el cristianismo, hermanos, y aquí no hay nada donde perderse. Lo que quiero esta mañana es que tú y yo dejemos de sufrir por el orgullo que llevamos dentro. Porque cuando el ingrediente indispensable de toda creación, que es Dios, está en nosotros, el orgullo desaparece. Mis compañeros de trabajo, no me dejan mentir, un tremendo equipo, 11, 12, 13, 15 personas que fueron a bautizar a tres tipos de pandilleros que están juntos, que están sueltos y ya no se matan. Y están pintados con colores de, de, de sus clicas o sus pandillas. O de sus, ya no se matan, hoy se quieren. ¿Y por qué se quieren? Porque ya no vivo yo más. Cristo vive en mí. Cuando Cristo llega, entonces el orgullo desaparece. Gloria al Señor. ¿Sabe que tenemos que orar? Que el Señor visite a nuestros gobernantes Yo no soy católico, soy cristiano evangélico. Pero si rezar es la solución ahí adentro, que recen? Si quiere exorcizar yo voy. Pero ese antagonismo que están sembrando en todos y en nosotros y nosotros, eso no es de Dios. Esta mañana no le estoy hablando de política, le estoy hablando de la Biblia. Y si usted vive conforme a la Biblia, no va a tener problema ni con la política. Sea un referente espiritual. Cuando tú comienzas a pelear con tus hermanos, puede ser que comenzaste a pelear con tus hijos. Y mira lo que te digo, porque yo tengo los míos que me sacan canas verdes. Yo me pregunto, ¿lo quiero corregir porque lo amo? ¿O lo quiero corregir porque me tocó mi orgullo? ¿Porque no me hace caso? ¿Lo quiero corregir porque no hace caso y le va a ir mal? ¿O lo quiero corregir porque, porque no se somete a lo que yo tengo? ¿Por qué lo quiero corregir? Muchas veces debo de confesar que es mi orgullo, es mi orgullo. Estos ya crecieron, a mí ya no me necesitan, pero andan en mi carro, pero viven en mi casa, pero comen en mi mesa, pero visten mi ropa, y yo les pago los estudios, y respiran porque yo respiré profundo una vez por ellos, y el orgullo. Luego de pelear con tus hijos, te vas a pelear con tu mujer o con tu marido. ¿Y cómo te va? Remal. Porque ni comes ni comes. Te acostaste sin cenar y amaneciste sin comer. ¿Y cómo sucedió? Por el orgullo. Porque te cocinaron y por golpear, por tu orgullo. La persona cocinó. ¿Sabe usted que saber cocinar es una habilidad mucho más ponderada que saber tocar un instrumento? Increíble. Entonces cuando comienzas a pelear, fíjate lo que estás haciendo. ¿Tú crees que estás peleando con ella? Estás peleando con Dios que la hizo a ella. Y eso es la lección porque ya le voy a leer la Biblia. Seis cosas aborrece Jehová. Escucha la palabra. Seis cosas aborrece Jehová. Y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos. Estoy promoviendo dentro de los ministerios de la iglesia que respeten a sus líderes. Pero hay gente que insiste en dividir. Yo al que divide lo quito. Así de fácil. Tenemos chats de cada ministerio. Y cuando esas personas no honran a los líderes de ministerio, yo lo quito. Porque es una persona orgullosa. Yo no trabajo con orgullosos. No me gustan. Creo que contaminan el ambiente. Dividen. Porque la Biblia dice lo contrario y lo cito. El que quiera ser grande, amén. A mí las indirectas no me gustan. Dígamelo de nombre y apellido, de frente. Sin orgullo, sin soberbia. Pero cuando tú comienzas a pelear primero con tus hijos, Luego, con tu mujer vas a pelear con tus compañeros de trabajo, y cuando peleas con tus compañeros de trabajo, entonces esos cielos abiertos que había sobre tu vida se comienza a cerrar y se comienza porque Dios no te puede bendecir, porque está escrito que Dios detesta al soberbio. Lo lindo de Dios es que a cualquier situación hay una salida. Cuéntame. ¿Qué te disparó el azúcar? El estrés, el estrés. Okay, ¿Y el estrés viene de? El trabajo. Uh -huh. ¿Y por qué te hiciste cargo de tanto? Porque yo puedo, porque yo puedo. Por tu orgullo. Y el azúcar se disparó y el ritmo cardíaco se disparó y todo se comenzó a arruinar por una sola cosa, por ese germen llamado orgullo, que si tú has venido a Cristo, has dejado tu pasada manera de vivir, has sacrificado las obras infructuosas de la carne y ahora disfrutas de una nueva identidad en Cristo. ¿Habrá alguien el día de hoy que quiere vivir mejor a partir del día de hoy? Renunciemos al orgullo. Esto no significa seamos bobos, hermano. No se equivoque. Aquí no estamos dando una cátedra para que nosotros nos amancemos. No, 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 no. Porque la ausencia de orgullo llega solamente a través del nuevo nacimiento. La religión es falsa humildad. Te someten a ser. Pero por dentro te están torturando. Abra la Biblia. En el libro de Proverbios, capítulo 6, escrito según los conocedores por Salomón, y veamos qué dice la Biblia del orgullo, de la arrogancia, de la soberbia, de la altanería, y qué podemos hacer para resolverlo. Proverbios, capítulo 6, versículo 12 dice, el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies. Que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón. Anda pensando el mal en todo tiempo. Siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Versículo 16. Seis cosas aborrece Jehová. Y aún siete abomina su alma. ¿Lo podemos leer juntos? Los ojos altivos la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que imagina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira, subraye, y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Alguien recibe esta palabra? Cualquier parecido es pura coincidencia. No podrás estar en paz con tu hermano si no estás en paz con Dios. No podrás estar en paz con Dios si no estás en paz con tu hermano. Aquí tenemos entonces el problema. ¿Por dónde comienzo? Yo soy de los indios que cuando como, me como lo que no me gusta primero. Yo comienzo por terminarme el berro del pan con pollo. Amén. Luego paso al rábano. Amén. Luego, de, 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 de así de chollón, me llevo el huevo duro. Amén. Luego, el tomate. Luego, la patilla de pollo que le ponen con las uñas prietas ahí adentro. Luego, el pan chuponeado en salsa. Alguien diga, ¡Aleluya! Yo así como, yo no sé cómo come usted. Mi papá era al revés. Mi papá se comía lo rico primero. Les he contado que cuando nos invitaba a comer helado o sorbete... Uno lo iba comiendo por la orita, por la orita, a manera de dejar el centro del sorbete cargadito con el sorbete. Y ya cuando habíamos llegado a ese, ese pedacito de abajo que en el Salvador se llama ese pedacito de abajo, amén, pasaba el pastor y le decía y se lo metía en la boca. Yo, ¡ah! Porque era lo mejor. Bien, ¿cómo puedo resolver el problema si no puedo estar en paz con Dios si no amo a mi hermano? Y no todo estar en paz con mi hermano, sino amo a Dios. ¿Dónde comienzo? Por lo más importante. Por Dios. Llegarán a tu vida situaciones donde no sabes qué hacer. Y todas las tenemos. Voy, no voy, me subo, no me subo, lo compro, no lo compro. Me endeudo, no me endeudo. Y decíamos esta semana que cuando nosotros no sabemos qué hacer, ¿saben qué hay que hacer? Lo correcto ahí no te vas a perder nunca, no sé qué, haga lo correcto, a ver, se le aparecieron por casualidad tres empanadas en el plato, una de frijol, una de leche y una de metida, amén, ahí estaban y usted se les queda viendo y dice, señor, qué cosa más rica, estamos en la gasolinera, Texaco de Sonsonate, un equipo de trabajo Maravilloso, hasta una foto La señorita nos dice, hey nos podemos tomar una foto con todo el equipo Y la subimos Y como estamos llegando porque estamos yendo a esa zona Por nuestro hermano Walter que está manejando penales Y dice La próxima visa para ver cuándo van a venir Para tenerles algo especial No oh, hermana le digo, no se preocupe Pero llegamos 17, 14 personas Incluyendo el pastor Vélez y su equipo allá de Sonsonate En la hora de comer Como estos vienen de Canaán De Egipto a Canaán eh, el Osni, tímidamente, dos pizzas, una hamburguesa, dos sándwiches y dos que tres churritos. <ríe> y decía, ¿y esto quién lo pidió? Decía, Jorge. Y decía, yo no, pero yo me lo como. Decía, a ver, no quedó nada. Solo vi cuatro plátanos fritos, pero hasta brillaban lustrosos los plátanos. Ah, pues le digo, deme a mí uno de esos plátanos, y déme un café negro. Ya estoy viejo, ¿verdad, hermano? <risa> Hermana Pati del más allá Oye una voz que decía Amén. No sé, siento que de algún lado Padre Abraham <risa> Un plátano y un café Ya está viejo hermano Ya está viejo Si usted antes comía churros picantes en la mañana Los come en la mañana, se tapa en la tarde Pero son cosas que van pasando con el tiempo Y a la hora de ver el plátano Veo al más nutrido de todos mis compañeros A Davidito García ese bicho solo es ojos. Y veo el plátano y dije, Señor, ya voy a llegar a la casa, nos falta una hora de camino. Partí el plátano por la mitad, le digo, vaya a la visita. Pero se lo arrebató Calona porque es un gran abusivo. Amén. Ese le están saliendo los ojos, son dos cosas diferentes. No, si usted tiene el bien y el mal ahí, ¿qué tiene que hacer usted? Orar, déjese de mentiras. Haga lo correcto. Usted ha agarrado la gracia de Dios y le anda coloreando la voluntad. Dios es correcto. ¡Hágalo lo correcto. Ay, yo no sé qué hacer, haga lo correcto. Pastor, ¿será que sigo con este hombre? Con este? Haga lo correcto. Pastor, ¿será que devuelvo lo que me encontré? ¡Hágalo lo correcto. Pastor, es que Dios como él trabaja de manera milagrosa. A mi canasto de ganas este montón de oro. Miren, en el mercado la señora. No, si es homie la vieja, es homie. Amén. Haga lo correcto. Y lo correcto, iglesia, es estar en paz con Dios. Todo lo demás va a caer en su lugar. Mira qué bonito es ese efecto dominó. Acaban de romper un récord de piezas de dominó en Alemania, con más de 470 mil piezas. Lo puede buscar en YouTube, ahí está el video. Y el joven con un equipo lo armaron durante ocho días. Lo pusieron, lo para, y lindo, una cascada, y todo lo activaba un péndulo. Soltaron el péndulo, pasó una vez, pasó la segunda vez, pasó la tercera vez, pasó la cuarta vez, en la quinta, tocó el primero. Y comienzan a hacer esa, una esa imagen que era maravilloso, todo cayó en su lugar. Diga conmigo, todo caerá en su lugar. ¿Cuándo? Cuando esté en paz con Dios. Hay personas esta mañana que no tienen trabajo, otras no tenemos, eh, qué sé yo, una visa, otras no tenemos un hogar, otras no tenemos hijos. Mm. Chequea tu pasado. Usted sabe que nosotros somos personas cristianas evangélicas. ¿Amén? Bien. Pero tus acciones tienen consecuencias. Casi siempre yo no soy un médico, pero las personas que se someten a procesos abortivos no terminan muy normales. Igual cuando le operan el estómago. Ya no puede usted comer de todo. Le dice no, mire, tiene que, igual cuando le operan del hígado. Al igual que nuestro pasado, cuando hemos cometido errores en el pasado, venimos arrastrando consecuencias. No le voy a poner maldiciones porque Cristo rompió las maldiciones a los que viven conforme a Él. ¿Mm? Pero existen. una pareja de esta organización que por siete años, sino un poquito más, quisieron tener hijos y no podían pastor general oró por ellos y no le dijo, vas a tener un hijo en 1989. No, no, no. Mira, le dijo, ahora que estás pastoreando, tranquilo, le dijo, ya vas a estar chineando. Y así fue. Esta semana recibí su visita. Ya tienen al primero. Y vinieron esta semana y dice, pastor, venimos a contarle que, que vamos a ser papás otra vez. Yo, wow, le digo, te acordás de las palabras del pastor. Si algo no le está saliendo bien, chequee su pasado. ¿Por qué? Porque la palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel justo para perdonarnos y limpiarnos tu maldad. Pero los que no has confesado, ahí están todavía. Ahí están todavía. Yo peleo mucho en la casa de la manera como hacen la rotación de cosas en la refrigeradora. ¿Sabe por qué se pierde la comida en la casa? Porque no se administra bien el refrigerador. Porque cuando va al mercado o al supermercado, usted mete lo nuevo enfrente y deja a lo viejo atrás, igual que su marido que siempre anda atrás. Y usted anda adelante, camina. Y la señora, ¡ah, ve! Se quedó en Santana. Vamos a volver por la año. Y cuando usted abre el refrigerador, hay abundancia, pero todo está podrido. Hay cosas en nuestro pasado que ahí están enraizadas, que mientras esa espinilla no sea pop o reventada, no puede haber bendición de Dios. ¿Y por qué no los confieso? Por orgulloso. Porque todos lo pueden creer. Hay orgullosos cristianos. No, son religiosos. Orgullosos. Yo le conté el otro día, lo digo con nombre y apellido. El único cardenal del Salvador. Volé con él para Houston, Texas, United Airlines, nombre y apellido. Iba para Texas, para Houston, al lado. él leyendo un libro de Monseñor y yo leyendo la Biblia. Mi deber es respetarle y honrarle como autoridad eclesiástica y como hombre natural, pero ya está grande, como lo estaremos pronto muchos y otras que van más adelante. No saluda, no habla, porque la santidad de él, según su iglesia y tradición, es demasiado fuerte para un pecador, barbón, asqueroso, que se sentó al lado de él. Pero como la Biblia dice, no paguéis a nadie mal por mal, a la hora de bajar su maleta no podía hacerlo, voluntariamente, le bajé su maleta y se la puse en el piso. Aquí le ayudo. Pasamos migración, les he contado que llego al baño y adivinen a quién me encuentro. Al mismo Señor, Él con mayor dificultad Amén Hasta hoy no entiendo Qué le pica o qué le duele Solo llegué a una conclusión Es demasiado soberbio para el cargo que le han dado Usted como hijo de Dios No tiene derecho a ver a nadie para abajo A nadie Su ropa no le quita lo feo que es Porque aunque la mona se vista de seda. Eh. Gran caballón con el gran caballón. Amigos, si algo Dios detesta, es el orgullo. Busquemos una salida. ¿Cuál es la salida? Estar en paz con Dios. ¿Cómo puedo estar en paz con Dios? debo de confesar mis pecados. No se trata que a mí me ha ido mal, no querido. Estás pagando la sumatoria de tus acciones que quizá en tu corazón no has confesado. Ah, ¿cómo no? Yo le dije, pues sí, si las confesaste, pero jamás cambiaste, que es lo mismo. Es como el que llega al médico y el médico lo pesa y le dice, mire, los niños de hoy, hermanos, son inmensos. No son, mire, este joven, es este un joven grande. Los jóvenes no eran así cuando yo nací. Hola, pastor. Y yo le digo, hijo, ¿y de qué año son? De séptimo. De séptimo. ¡Wow! ¿Y tu tata quién es, King Kong? Unos monos. Son inmensos, hermano. Horrible. Si yo no entiendo cómo es que estos almacenes de ropa normales todavía venden ropa normal, no sé. Y ellos logran meterse ahí. Pero cuando nosotros entendemos que las consecuencias de nuestras acciones deben de ser cambiadas como cuando va una persona grande al médico y le dice el doctor, usted está pasadito de peso. ¿Y qué contesta el paciente? Es que yo soy bien hartón. Y el doctor en su mente dice, te vas a morir, hijo. ¿Pero ¿Usted cree que porque lo dice, ya esa no? ¿Cuántas mamás hay en la casa del Señor? Bien, ustedes tal vez se acordarán de esto. Ay, hijo, cómo me duele la cabeza. Ay, me duele la cabeza. Mami, tomate la pastilla. Mami, tomate la pastilla. Mami, se tomó la pastilla. Ya me la voy a tomar. Como me duele la cabeza. Marta recibe esta palabra. A ver, es que decirlo no es hacerlo. Y aquí le voy a pegar un tablazo en el lomo. Decir que eres cristiano no es serlo. Tiene que brotar de ti frutos dignos de haber sido arrepentido. Siendo el primero de ellos en Ushdomo o Salomón, un orgullo anulado. A mí me encantan los hermanos. Dios le bendiga. Ahí está, ahí está la primera muestra. Dios le bendiga, gracias, así dice el indio, gracias, las del payaso animal, pero no las tuyas, Dios le bendiga, ¿cómo responde el pueblo de Dios? ¿qué significa? bueno, gracias, yo aprendí no sé de dónde, a saber de dónde saqué esta idea, pero yo, hey felicidades, digo. y se me queda viendo la gente y me dice, si no cumplo años, Amarguras, maldicencias, hijo, no tampoco, ¿qué? ¿Ah? Okay. ¿Alguien ha recibido algo esta mañana? Seis cosas aborrece Jehová, aún siete abomina su alma, los ojos altivos ¿Quieres dejar de sufrir? Ve a la iglesia, no, ¿Ah? amén, pare de sufrir, no, renuncia al orgullo. Reconoce a toda persona Como superior a ti Pero principalmente Reconoce a Jesús Como Señor y Salvador de tu vida El que tienes para el que oiga vamos. Gracias ahora. por haber escuchado el podcast de hoy Quiero recordarte Que a lo largo de la semana Habrá mucho más material para ti Recuerda, invita a Jesús a tu corazón A cualquier situación Jesús es la solución Prueba a Jesús, si no te funciona Te devolvemos tus pecados